0: previously on a. 아, 힘들다. 어, 네, 그, 이렇게 했는데, 저희가 벌써 지금 팟캐스트 기준 지금 저희 녹음 시간이 지금 3시간 넘었거든요. 이제 큰거 해야 됩니다. One more thing (웃음) i (웃음) 가요 One more thing. 사실 애플에서 원몰딩 이제 팀쿡 시대 되고 나서는 원몰딩은 진짜 많이 안 써요. 그러니까 제가 기억하기로는 애플 워치 때 썼었고 그다음에 제가 이거는 디에디 t 기사를 나중에 제가 수정을 해야 했는데 애플 뮤직 때 했었고 제가 애플 뮤직 기억도 안 나더라고요. <웃음> 그때 한번 했었고 그다음에 아이폰 10때한번 했었거든요. 그리고 이번이 네 번째예요. 팀쿡이 원몰딩을 외친 게. 근데 바로 보통 이제 애플이 원목, 이제는 팀쿡이 원목댕을 외치면 되게 중요한 거거든요. 그래서 바로 나온 게 애플 비전 프로다. 어, 아, 이거는 진짜, 사실 스펙 얘기를 아주 간단하게만 할게요. 저 블루님. 그, 일단은 두가 제가 딱두 가지만 했거든요. 일단은 프로세서는 M2고, 그다음에 M2 그냥 M2를 쓴다고 그냥 얘기를 했고 그다음에 거기 이제 R1이라는 게 이제 또 들어가는데 얘는 뭔것 같은가요?
1: 어 R1이라는 게 그냥 그 이미지 시그널 프로세서의 거대한 집합체 플러스 이제 그거를 저지연으로 프로세서까지 전달할 수 있는 음. 시스템이라고 보는 게 제일 맞을 것 같아요. 그러니까 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 이제 카메라 센서 자체는 RGB 데이터가 다 없는 그 베이어 패턴 센서이기 때문에 카메라 센서에서 이제 이게 제이 실제로 디스플레이로 갈때까지 과정을 보면 이제 센서에서 데이터를 캡처하고 그리고 뭐 애플이 넓은 다이내믹 레인지의 이미지를 눈으로 가져다 준다 이런 얘기하는 것 보면 그, 감도를 다르게 한다거나 하는 방식으로 그두 장을 찍어서 두 장을 합성하거나 하는 과정을 수행할 수도 있을 것 같거든요. 우리가 일반적으로 아이폰으로 사진이나 영상을 찍을 때처럼. 그럼 이제 우리 눈까지 가려면 해야 되는 일이 그 카메라의 픽셀 데이터를 리모자이킹 하고, 그 다음에 리모자이킹 된 데이터 이제 두장 찍은 데이터를 이제 적절하게 서로 이제 밝은 부분, 어두운 부분 이렇게 잘라서 합성하고, 톤 매핑하고, 뭐 이런 여러가지 그 컬러 스페이스 컨버전 수행하고 뭐 이런 여러가지 과정들을 거쳐서 그거를 M2로 보내고 그럼 M2가 그 배경 위에다가 정확한 그 3D상 공간의 위치를 인식해서 정확한 위치에 창을 그리고 그이어지는그 타임까지가 12ms 그러니까 이게 90Hz 디스플레이가 90Hz로 동작하는데 음. 그 90Hz의 한 프레임 타임 안에 방금 말씀드렸던 모든 일이 다 일어나야 되는 거죠. 그러니까 R1이 그 앞쪽에서 제가 말씀드렸던 그 뒤쪽에 이제 그 정확한 위치 의 창을 그 UI 요소들을 띄우는 것 자체는 이제 소프트웨어가 해야 되는 일이기 때문에 그것까지 R1이 할 수는 없고 R1이 하는 거는 그 전에 제가 말씀드렸던 카메라에서 얻은 데이터를 리모자이킹하고 그다음에 그 다음에 그두 장의 데이터를 합쳐가지고 높은 다이내믹 메인지의 이미지를 만들고 톤 맵핑하고 그거를 이제 눈으로 보일 수 있도록 이제 눈으로 보이는 최종 이제 이미지 형태로 만들어서 전달하는 그거를 굉장히 짧게 해줘야 돼요. 그거를 짧게 해야 이제 그 위에다가 M2가 나머지 12ms 중에서 나머지 시간 동안 M2가 그 위에 그려서 개를 디스플레이로 보낼 수 있는 거거든요. 그래서 이제 R1이 하는 역할이 그, 제일 중요한 역할은 그, 그거고, 아마 이게 애플이 갖다 준 수치를 가지고 계산을 해보니까 그 디스플레이가 양쪽에 4K TV보다 이제 더 해상도가 높은 4K TV보다 픽셀의 개수가 더 많은 디스플레이가 양쪽 눈에 하나씩 들어가 있다 이런 식으로 얘기를 했잖아요. 아마 카메라의 그 픽셀이 디스플레이 픽셀이랑 거의 1대1로 매칭되는 수준인 것 같아요. 애플이 그 갖다 준 수치로 계산을 해보면. 그래서 그런 카메라 데이터를 이제 M2가 이제 연산할 수 있는 시간을 확보해 줄수 있도록 최대한 빠르게 갖다 주는 역할을 하는 게 R1이고, 뭐 그거 외에도 이제 그 앞에 있는, 방금 제가 말씀드린 거는 앞에 있는 메인 카메라 두개 얘기고, 그거 말고도 카메라가 열 개가 더 있거든요. 이제 뭐 아이 트래킹이나 뭐 그런 센서 자체도 이제 이미지 시그널 프로세서 같은 거 처리를 다 해서 m 2 M2가 사용할 수 있는 형태로 넘겨주는 역할까지를 하는 게 R1이다. 이렇게 보면 되는데, 이제, 제가 이제 애플 비전 프로가 아직은 이제 SDK에 가까운 물건이다. 뭐, 라고 말씀드리는 이유 중에 하나가, 아마 애플 비전 프로가 완성형이 됐을 때는, 요 M2 플러스 R1, 이런 식으로 가는 게 아니라, 뭐.
0: 단일 칩으로 가겠죠?
1: V, V1 칩이라던가, 뭐 이런 느낌으로 그 단일한 음, 칩으로. 비전 칩. 예, 뭐 가게 될것 같고요. 지금은 이제 지금 상태에서 출시할 수 있는 어 가장 최선의 그 컴, 컴퓨팅 칩 예.
0: M2 익스트림 상황이랑도 비슷한 것 같아요. 그러니까 이거를 아, 아실 예. 비전 프로라는 이 하드웨어 자체가 가격이 있다가 얘기하겠지만 3,500불짜리 하드웨어 이거 한답시고 그 M2랑 뭐또 이런 여기다가 에 여러가지 를 붙인 칩을 또 따로 만들자니 지금 상황이 여의치 않은거죠 그래서
1: 예, 지금 선택할 수 있는 M2를 갖다 쓰고 M2가 처리할 수 없는 것들을 처리할 수 있는 칩을 만들어라 해서 만들어진게 R1이라고 보는게 맞죠
0: 그렇고 그 다음에 이제 마이크로 올레드 디스플레이를 안쪽에 하나씩 해서 뭐총 2300만 화소 짜리 그거를 할수 있다 고 하는데 이 마이크로 올레 제가 이게 아 발표할 때 마이크로 올레드 제가 못하는 뭐 지금 뭐 잘못 들었는지 못할 뭐 렌즈를 알았는데 이게 마이크로 올레드라는 게또 이제 마이크로 LED 랑또 다른 거라고 하더라고요. 예 맞아요 마이크로 올레드랑 이거 카메라 뷰파인더에 들어가는 그거 아닌가요? 네. 그래. 어 맞습니다. 그죠? 어. 응. 역시 카메라 전문가야 저. <웃음> 아, 설명해 주죠. 시 하여튼 마이크로 그럼, 올레드라고도
1: 부르고 이제. 음. 이게 실리콘 위에 올라가는 올레드에서 올레드 온 실리콘 해가지고 올레도스라고도 부르거든요. 이제 요 올레도스 마이크로 올레드 자체에 대해서도 또 영상을 따로 하나 찍어야 되는데 어쨌든 오늘은 간단하게 설명을 드리면 이제 기존에 우리 스마트폰에 들어가는 올레드 같은 경우에는 이제 그 유리기판 위에다가 생산을 해요. 유리기판 위에다가 이제 이것저것, 그, 뭐, 일단, 백플레인 공정 먼저 하고, 이제, 트랜지스터를 유리기판 위에다가, 패기가 되는데, 그 위에다가 이제 실리콘을 얇게 깔고, 그거를 막 레이저로 찢이고, 뭐, 이런 방식을 통해서 이제, 만들어서, 그 위에다가 또 이제, 얇은 스텐실 같은 파인메탈 마스크 올리고, 증착하고, 이런 방식으로 해서 올레드를 만들게 되는데, 이제, VR이나 AR 같은 데 들어가는 디스플레이 같은 경우에는, 작을수록 좋죠. 그, 우리가 VR, 기기를 안 쓰는, 뭐, 이유, 뭐, 탑1, 뭐, 탑5, 뭐, 이렇게 꼽으면, 막, 무게, 크기, 뭐, 거추장, 러럼 뭐, 이런 게 꼽히니까, 이 폼팩터의 크기를 최소화하는 것도 되게 중요한데, 그러려면 디스플레이 크기가 작은 게 유리하고, 디스플레이 크기가 작아야 이제 렌즈 시스템 크기도 거기에 맞게 축소시킬 수 있으니까, 디스플레이 크기가 작은 게 유리하고, 근데 이제 디스플레이 크기가 작아지면, 사실 스마트폰, 우리 지금 아이폰 14 프로 기준으로 하면, 이제, 그 픽셀 밀도, 인치당 픽셀이 가로 1인치면 가로로 픽셀이 460개가 들어가요 근데 이 상태로 그대로 크기를 확 줄여버리면 어 예를 들어서 이번에 비전 프로에 들어가는 게 아마 가로가 1인치 정도 되는 디스플레이일 것 같은데 그러면 가로 해상도가 400몇밖에 안 되는 디스플레이가 나오는 거죠 그런 디스플레이로 VR을 만들면 눈이 썩을 거고 그래서 이제 당연히 그럴 순 없는 거고 그래서, ppi 를 되게 높여야 돼요. 그 가로 1인치 짜리 안에 엄청나게 많은 픽셀, 뭐, 3,500개의 픽셀을 집어넣는 정도의 높은 픽셀 밀도를 만들어야 되는데, 문제는 이렇게 픽셀 밀도를 만들면 여러 가지 문제가 생겨요. 그러니까, 이거를 유리기판 위에 만든다고 하면, 이제, 충분한 전자 이동도라는 게 있는데, 뭐, 너무 이제, 따로 떨어진 얘기니까. 그런 트랜지스터의 최소 크기나 뭐, 요런 조건들이 만족이 안 돼가지고, 실리콘 위에다가 그런 회로를 파는 거는 되게 미세하게 팔수 있잖아요. 뭐, 3나노미터 공정, 뭐, 이런 식으로 얘기를 하는데, 뭐, 물론 마이크로 올레드 만들 때는 3나노미터 뭐, 이런 공정까지는 필요가 없고, 어쨌든 유리기판 위에 올릴 때보다 훨씬 더 미세하게 회로를 새길 수 있고, 그렇게 미세한 회로를 가지고도 올레드를 구동하기에 충분한 그 전류를 흘려보낼 수 있기 때문에 실리콘, 비싼 실리콘 위에다가 이제 디스플레이를 만들게 되는 거고 그렇게 실리콘 위에다가 올레드를 만들어서 이렇게 잘라가지고 그거를 딱 집어넣는 게 마이크로 올레드다. 이렇게 생각하시면 됩니다.
0: 하여튼 그래서 되게 최신... 최신 기술인 것 같아요. 음. 그러니까 마이크로 올레드라는 것
1: 자체는 옛날부터 있었는데 이 정도로 높은 픽셀 밀도에이 정도 사이즈, 이 정도로 큰 사이즈의 마이크로 올레드는 지금까지 이제 전례가 없었다고 보시면 되죠. 그 이제 올레드를 이런 VR, HMD의 올레드가 되게 적합한 이유는 이제 LCD를 쓰면 생기는 문제들이 많기 때문인데 일단 그 LCD는 잔상이 남고요. OLED는 근데 잔상이 하나도 없죠. 그리고 또 이제 OLED의 최강점은 넓은 다이내믹 레인지를 표시해줄 수 있다는 건데 그게 이제 만약에 주변에 불이 켜져 있다. 그러면 그 장점이 좀 퇴색되거든요. 근데 제 비전프로도 보시면 아시겠지만 라이트실이 이렇게 딱 들어가 있어서 디스플레이랑 우리 눈 사이에 있는 암실 공간이 만들어지거든요. 그러니까 올레드가 이제 최고의 화질을 보여줄 수 있는 무대가 만들어지는 거죠. 그래서 이제 이런 VR HMD에서는 LCD랑 올레드의 화질 차이가 엄청나게 클 거고, 이제 그렇기 때문에 애플이 그 엄청 비싼, 그러니까 그 단가 분석표 보니까 올레드 막 700불 뭐 이런 식으로 적혀있던데, 뭐 실제로 700불에 때우는지 알 방법은 없습니다만, 어쨌든 말도 안 되게 비싼 가격을 지불하면서 까지 이제 올레드를 쓰는 거죠. 마이크로 올레드를.
0: 그렇죠. 어, 좀 그거랑 별개로 이제 좀 제품의 외장은 좀 에어팟 맥스에서 되게 영감을 많이 받았다는 생각이 좀 들었어요. 좀뭐 라이트실 같은 경우는 그런 패브릭 처리한 게딱뭐 패턴이 딱 뭔가 에어팟 맥스에 좀 이어컵 같이 생겼잖아요, 좀. <웃음> 그러고 뭐 전반 그런 이제 중간에 또 알루미늄 프레임으로 덧댄 것도 좀 에어팟 스서좀 닮았고 이랬는데
1: 디지털 크라운 들어있는 것도
0: 에어팟 백서 예 네, 그렇죠 그고예 네. 그리고 옆에 버튼 하나 들어가 있는 것도 그렇고 음. 그래서 이걸로 뭘 돌릴 수 있느냐 바로 이제 비전 OS라는 OS를 돌립니다 이거를 좀 구조 정리 이게 좀 비전 OS 자체 좀 구조가 좀 궁금하거든요 간단게네
2: 이게 아직 뭐 전부 다 공개된 건 아닌데 새로운 운영체제가 이제 뭐 iOS, iPadOS처럼 새로운 운영체제가 만들어졌고 이걸 아예 새로 만들었다는 것 자체도 되게 특이한 일이기는 해요. 이 앞에 설명해 주셨던 M2랑 R1 같은 하드웨어도 새로 만들었고 이게 카메라도 많이 들어가고 처리해야 될게 굉장히 많은 시스템이다 보니 하드웨어도 새로 만들어야 되는데 운영체제도 새로 만들고 거기다가 그 소프트웨어까지 새로 다 만드는 상황이잖아요. 그러니까 사실 생각보다 만들 게 굉장히 많았던 과정이었을 텐데 어, 비전 o s 를 새로 만든 거고 근데 아마도 iOS 기반으로 만들어진 것 같기는 해요. iOS에서 영향을 가장 많이...
0: 네. 뭐 요즘 모든 오에, 애플 OS가 그렇듯이...
2: <웃음> 네네, 대부분 다네 iOS에서 영향을 많이 받는 것 같고 그 다음에 이제 디자인 시스템도 보면 이제 3D 기준으로 만들어져 있긴 한데 이제 뭐 공간 컴퓨팅이라고 불렀죠. 3D 환경을 아예 다쓸수 있는 뭐 아이패드나 이미 아이폰이나 아이패드에서 라이다에서 다 확인할 수 있었던 뭐 3D 객체들 확인하는 방법들, 뭐 보여주는 방법들, 매핑하는 방법들 뭐 스테레오 카메라 가지고 영상 찍는 방법들, 이런 것들이 사실 조각조각 있었던 기술들을, 운영체제를 새로 만든 느낌이고, 근데 특이한 점은, 이제 기존의 엠1이나 아이폰이나 맥도 마찬가지지만, 기존에 있는 AP들, CPU들은, 리얼타임OS 기반은 아니잖아요. 이게, 실시간으로 막 엄청나게 많은 데이터들을 처리해야 되는 운영체제는 아니었는데, 이제 이 카메라랑 뭐 이런 쪽은 그게 조금만이라도 리얼타임에서 벗어나면 이 시각 정보가 굉장히 민감하기 때문에 그게 바로 티가 나거든요. 멀미나거나. 그래서 이것 때문에도 더 최적화를 위해서 응용체제도 새로 만든 것 같고. 기반을 되게 잘 다져놓은 것 같고요. 그 위에 놀랐던 거는 그 위에 있는 응용체제 만드는 프레임웍들도 iOS 걸 거의 그대로 가져다 쓰게끔 만들어놨더라고요. Swift UI나 UI킷에 있던 기존의 앱들도 거의 그대로 포팅할 수 있는 수준으로 준비를 해놨다라고 얘기는 하지만 네, 써보지는 못했고요. 개발 엑스코드에서도 아직 이게 비즈노이스나 그 데모를 보여줬던 상태의 시뮬레이터들은 아직 해볼 수가 없는 상태고요. 네, 기... 그 만들어 놓은 거는 iOS 기반으로 거의 옮겨 놓은 것 같아서 어뭐 스토어킷이나든가 뭐 사파리라든가 뭐 기존에 있는 뭐 환경도 익숙한 환경들을 일단 새그 공간 컴퓨팅 환경에다가 옮겨 놓을 수 있게끔 준비는 다돼 있는 것 같고 SDK나 뭐 개발자 입장에서도 완전히 새로운 거는 거의 없거든요. 개발 환경이나 이런 것들도 그래서 오히려 어, 익숙한 환경에 있는 개발자들한테 익숙한 형태로 일단 작업을 할수 있게 준비가 됐고 특히 몇년 전부터 AR/VR 되게 많이 밀었잖아요 그래서 어느 정도 사람들이 경험이 있는 상태에서 시작을 하는 거고 거기에 이제 좀 필요한 거뭐 리얼리티 컴포저 키 프로 같은 게 이제 새로 생기면서 더 기존보다 더 디테일한 부분을 좀 만족시킬 수 있는 부분들이 좀 생겼고 네. 그래서 기존 기술들을 거의 그대로 다 쓰기 때문에, 어, 이거 공부를 많이 해야지, 이런 부분까지는 이제 3D 쪽, 그, 어떻게 완벽하게 새로운 디스플레이 공간이니까, 그걸 어떤 느낌으로 줄 거냐, 이거는 좀 준비를 좀 해야 될것 같긴 한데, 문제는 써봐야 알것 같긴 해요. 네. 그거 아니고 개발하는 거는 전혀, 네, 문제가 안될것 같긴 합니다.
1: 이번에 또, 되게 흥미로웠던 게, 이거, 비전OS라는 이름 자체가, 원래 이제, 루머상에서는 XROS다, 뭐, 이런 얘기가 있었요 리얼리티OS?
2: 뭐, 네, 몇개 있었죠. 네.
1: 그리고 이제, 그, 비전, 비전 프로도, 비전 프로도 리얼리티 프로라고 네. 이제, 루머상에 소개가 됐었고. 근데, 이게, 세션 같은 거 보니까, 그, 엑스코드의 타겟 같은 데 보니까, 실제로 XROS, 이런 식으로 여전히 네네, 남아있고. 그렇더라고요. 그, 일부 세션에서는 발, 발표자가 직접, 입으로 그 말로 XR OS라고 얘기도 하더라고요. 이게 비전 OS로 이름이 바뀐 게 정말 발표 거의 직전이 아니었나? 네. 뭐 그런 생각이 들 정도로 이게 거의 마지막까지 좀 타이트하게 진행됐던 것 같고 발표가
0: 이게 어... 내부적으로 코드네임이 네. 되게 많았었대요.
2: 그래서 네. 막
0: 그니까 그러니까, 그러니까 각자 이제 약간 정보들이 다 분리가 돼 있는 거죠. 그러니까 서로 이제 뭔가를 위해서 개발하는 건지는 대충 알게, 정확하게 이게 뭔지는 이제 이걸 개발을 총괄하는 사람들이랑 이제 저 위에 있는 사람들, 뭐, 팀쿡이나 퀘이크 페데릭이나 이런 사람들만 알고 있었던 거고. 그래서 아마 비전 프로라는 이름도 아마 내부적으로 생각은 했을 건데, 이제 그게 그 비전 OS랑 이제 비전 프로라는 이름 자체가 굉장히 높은 사람들만 이제 그 이름을 알고 있었던 거겠죠. 그래서 이게 정보를 그렇게 해서 분리하는 식으로 해서 아마 여태까지 이제 이름 유출을 막은 것 같고, 이제 뭐 다른 이제 부서, 이제 뭐 WOTC 세션 준비하던 부서들은 그냥 SROS라고 이름만 알고 있었던 그 코드네임만 알고 있었던 상태로 그냥 그거를 했던 건가 아닌가 싶기는 해요. 개인적으로 봤을 때는. 뭐 근데 사실
1: 그 외부로 공개될 자료를 만드는데 이제 그렇게까지 하진 않았을 것 같은데, 그러니까 이게 뭐 사실 비전 OS 라는 이름 자체가 엄청난 극비어야 될 이유는 없으니까 정말 마지막 순간에 그냥 의사 결정으로 바뀐 게 아닐까? 뭐 XROS 라고 하는 것보다는 비전 OS 라고 하는 게좀더 많은 사람들한테 직관적으로 와닿을 것 같다 하는 뭐 그런 판단에 의해서 바뀐 거 아닐까? 뭐 하는 생각을 해봤었고
0: 근데 뭐 사실 근데 이것 때문에 뭐 상표 등록을 다해놓기는 해야 되니까 또. 네. 근데 요번에좀 음. 그런 얘기도 있긴 하더라고요. 저 중국에서 화웨이가 이미 <웃음> 비전 프로를 이름을 해놔갖고 뭐.
1: 음. 중국에서는 다른 이름으로.
0: 근데 제 생각에는 그 아마 비전 화웨이는 그 이름을 쓸 수가 없을 거예요. 왜냐하면 그 이름을 쓸 기기는 이제 못 만들거든. 다저 수입제 저 수출 제재 당에서 무역 <웃음> <미국> 제재 당해갖고 <웃음> 미국한테. <웃음> 못 만들 것 같은데 그런 아니 뭐 진해 뭐저 뭐야 스마트폰 칩 뭐야 스마, 뭐 스마트폰에 들어갈 치, 칩의 핵심 기술도 지금 못 만드는 실정이라는데 그런 걸 만들 수 있을까라는 그런 좀 의구심이 좀 들기는 하거든요
1: 네. <웃음> 뭐 <하여튼>. 그리고 <웃음> 이번에 그 영상 준비하면서 그 뭐냐 VR 사이버 멀미에 대해서도 제가 리뷰 논문을 좀 봤는데 어, 이게 정말 되게 민감하더라고요. 그러니까, 절대 지연시간이 5ms에서 조금만 추가가 돼도, 뭐, 예를 들어서 한 50ms로만 추가가 돼도, 확실히 이제, 통계적으로 유의미하게 멀미 수치가 증가를 하고, 그리고 음. 또 보니까 이런 증강현실 같은 경우에는, 어, 카메라랑 이제 위에, 예를 들어서 제가, 그맥 위에다가 맥 외장 모니터로 이제 비전 프로를 쓰기 위해서 맥 위에 창을 이렇게 하나 띄워놓고 고개를 이렇게 옆으로 음. 돌렸는데 카메라 자체는 12ms만에 업데이트가 됐는데 이그 화면상에 그려져 있는 게그 자리에 만약에 가만히 있으면 제가 고개를 돌렸을 때 얘가 제 고개를 따라오는데 실제로는 그렇게 되면 안 되고 얘가 공간상에 정확한 위치에 떠 있어야 되거든요 그러면 이제 음. 제 그, 눈을 따라왔다가 다음 프레임에 오른쪽으로 옮겨가서 원래 위치를 되찾, 되찾는다. 만약에 이렇게 지연이 생겨도 그것도 멀미 원인이 될수 있다고 이제 연구 결과가 있더라고요. 그래서 이제 단순히 외부의 카메라를 그냥 눈에 띄우는 것 뿐만 아니라 그 외부의 카메라를 M2에 전달을 해서 그 M2가 그 위치상으로 정확한 위치에 창을 그리고 나가는 것까지가 1 2밀리세니까 이게 참그 아까 말씀드린 것처럼 아까 말씀 정님이 말씀하셨던 것처럼 이제 OS 자체에서도 그 타임 크리티컬하게 일감을 배분하는 뭐 그런 식으로 최적화가 들어가지 않았을까 네. 싶어요.
2: 그게 되게 중요한 것 같아요. iOS도 사실 터치 이벤트가 굉장히 빠른 편이거든요. 다른 운영 체제들에 비해서 굉장히 빠른 편인데도 이거는 터치OS, 터치만, 이벤트만 전달하는 게 아니라 시각 정보를 처리를 해야 되는 거라서 굉장히 민감한 데이터들이고 사람이 그걸 빨리 눈치챈다는 게 되게 중요한 것 같아요. 이걸 언제 써볼 수 있을까요? 7월부터 그 개발자 키트가 나오고 이제 뭐 시뮬레이션 해볼 수도 있고 그거를 이제 개발자 키트를 이제 체험할 수 있는 랩이 이제 생긴다고 하거든요. 네, 물론 한국 한국에는 없지만 예,
1: 저도 안 그래도 그거 보고 미국 여행을 잡아야 그 앱을 하나 개발을 해서 개발을 해서 그 일본을 한번 갔다 와야 되나 그래도 생각을 하고 있습니다. 아 맞다
3: 일본
0: 일본에도 있죠. 일본 아. 예 일본에 있더라고요. 그게, 그게 근데 굉장히 제한될 것 같다는 얘기는 있어요. 뭐 개발 음. 키트 같은 경우도 아마 그 옛날에 애플 실리콘 때그 네. 뭐야 DTK. 이 때보다도 더 빡셀 것 같다. 이거는 아무래도 보? 보안 관련 그게 그리고 만약에 개발 키트를 받는다 하더라도 비전 OS의 모든 게 돌아가지는 않을 것 같고 정말 기본적인 OS 기능이랑 플러스 거기 이제 앱 올려볼 수 있냐가 그런 것만 있을 것 같다. 그러니까 되게 제한적일 것 같다는 사실 DTK는 뭐 이제 와서 얘기하지만 사실 거의 뭐그 당시에는 뭐 온갖 호환성 문제가 많긴 했지만 그래도 맘만 먹으면 막 데일리 유즈, 데일리 사용까지 가능은 했었거든요. 뭐, 마음만 먹으면. 근데, 이제, <웃음> 이, 비전 OS DTK 같은 경우는, 아니, 그냥 디, 트랜지션 킷이 아니지. 그냥 이건 DK지. 기, 뭐야, 아니, 뭐, 네. 디벨퍼 킷이죠. 근데 얘 같은 경우는 좀 많이 제한적일 거다라는 얘기는 있더라고요. 아직 이제, 나온 네. 하드웨어가 아니니까.
1: 그것도 뭐, 그렇고, 그, 사실, 예. 네. 네. 비전 OS 아 비전 프로 같은 이런 기기가 출시되기 출시될 때까지 한참 남았잖아요 아직. 출시되기 이렇게 한참 전에 공개한 이유 중에 하나가 이제 더 이상 그 극비를 유지할 필요 없이 애플에더 많은 엔지니어링 인력을 동원하기 위해서도 있을 테니까 당연히 니까 그러니까 지금까지는 이거 공개하기 전에는 극비로 관리해야 되니까 전체 엔지니어링 인력을 다쓸수 없었는데, 이제는 뭐 그런 목적으로도 열었을 테니까, 아마 지금 이 비전 프로 자체가 미완성일 것 같아요, 아직. 그냥 딱 공개할 만큼만 만들어 놓은 거고, 예.
0: 비전OS 에 이, 이, 통해서 뭐 기본적으로 제공하는 앱들 중에서 좀 흥미로웠던 거는 저는 사실 좀 인상 깊다 싶었던 게 이제 영화가, 영화를 볼수 있는 그런 거? 그러니까 그런 거 같은 경우도 무슨, 배경을 원하는 대로 바꿀 수 있고, 그다음 약간 이게 혼합 현실이죠. 뭐 이렇게 주변을 보다가도 그냥 배경이 이렇게 갑자기 배경이 싹 사라지면서 이제 그게 갑자기 이제 가상 현실로 바뀌는. 애플은 가상 현실이라는 단어 절대 로안 썼지만, 어 그래서 막 비행기에서 막 영화 볼수 있습니다 이런 식으로 그게 얘기하더라고요. 를 <웃음> 그것도 되게 웃겼는데, 어 그리고. 이제, 뭐, 그 외에, 뭐, 사진을 볼수 있고, 이제, 3D 카메, 이제, 애플 기기 최초로 3D 영상이랑 사진을 찍을 수 있다고 하고, 그래서 뭐, 이제, 그 3D 그거를 거기서 볼수 있고, 이제, 비전 프로에서, 요번에 보니 얘기를 듣자 니까 이제, 요번에 애플 TV 플러스에서 몬스터 벌스 드라마를 만드는데, 그러니까 이게 그, 고질라랑, 이제, 킹콩 그거 거든요. 이제, 그, 만들었던 거거든요. 근데 이제, 이걸 이제, 애플 TV 플러스에서 TV쇼로 만드는데, 얘네들이 3D로 제작을 한대요. 이게 이유가 뭐냐? 비전 프로에서 볼거 상정해서 3D로 제작을 <웃음> 한다 그러더라고요. 그래서 이거, 이거 보고 내가 3D TV 봄이 돌아오나? 약간 <웃음> 그런 생각을 하고 있었는데. 근데
1: 안 그래도 실제로 그 요즘 디스플레이 전시 같은데, 요즘 전시회 같은데 돌아다녀보면 실제로 그 무한경 3D 제품들이 많이 보이기 시작했어요.
0: 아 혹시 그 닌텐도 3D 했습니까? 농담이. <웃음>
1: 그 이번에 디스플레이 <웃음> 위크 갔을 때도 이제 음. LGD에서 전시를 했었고 컴퓨텍스나 CES 같은 데서도 이제 ASUS 뭐 MSI 이런 기업들에서 무한경 3D 디스플레이가 들어간 노트북부터 해가지고 외장 디스플레이 뭐 이런 거를 공개를 하더라고요 아마 이제 그 VR 같은 게 이제 되면서 이런 3D 컨텐츠들이 많이 생산될 거에 대한 데뷔로 뭐 그렇게 하는 것 같기도 하고, 뭐 그렇게 생각했었어요. 그런 것들 보면서. 이거 개그 농담이 아니고, 진짜로 좀 그런 거를 준비를 하고 있는 것 같다 하는 느낌.
0: 참, 이게 10년 전에 3D TV 뭘 했다가 완전히 사장당했는데.
2: 이번에 데모했을 때도 그 아바타2 3D 영상을 봤는데, 그게 그렇게 체감이 좋았다고 얘기를 하더라고요.
0: 막 그래서 막 계속 음. 농담으로 그래요. 제임스 카메론이 꿈의 기기다. 막 이런 <웃음> 얘기 하던데, 근데 사실은 되게 웃긴 게 사실 요즘 영화인들 중에 거의 유일하게 3D 밀어붙인 사람 제임스 카메론밖에 없는 것 같아요. 요즘은 그렇죠. 음. 막 그렇게 음. 3D 제작 자체에 되게 진지하게 임하는 사람이 뭐... 크리스토퍼 놀라는 그냥 아이맥스 그 자체에만 집중을 하는 편이고, 사실, 그니 어느 게더 사람들을 극장으로 끌어 모을 거냐는 좀 고민해 볼 문제이긴 하죠, 사실. 어, 뭐, 사실 이건 약간 좀 고깃집 메타긴, 고깃집 메타이긴 한데, 저, 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 저 뭐야, 저, 틱톡님 전문. <웃음> 그리고, 뭐, 맥, 디스플레이 미러링이 된다고 하죠. 그래서 막 맥을, 맥북을 살짝 보고 있으면은, 이게 화면이 갑자기 딱 하면서 4K 모니터가 됩니다. 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 이거는 뭐 아무래도 좀 약간 그 사이드카 기술을 좀 응용을 한것 같아요. 아이패드 이미 있는, 그 아이패드로 이제 그걸 할수 있는 사이드카 기술을 좀 응용을 한것 같고. 그리고 아까 얘기하신 대로 뭐 이제 거의 개발 환경 자체가 굉장히 그 유사하죠. 그 iOS나 뭐 이런 애들이랑. 그래서 개발하는, 그리고 뭐 아예 그렇게 얘기를 하더라고요. 이제 아이패드 OS 앱을 그대로 그냥 가져와서 거기다 띄울 수 있다고. 왜냐면, 사실상, 안에는 사실, M2 하드웨어 자체는 사실 뭐. 똑같으니까. 아이폰, 뭐, 그죠. iOS랑 아이패드OS 앱, 그, 아이패드랑 아이폰을 기반으로, 그 칩을 기반으로 해서 그냥 키운 거니까, 사실은. 그래서, 이게 사실은 어떻게 보면은 애플이 여태까지 그거, 이제, 애플 실리콘의 정점이죠, 어떻게 보면은. 이 모든 거, 이 모든 앱들이 그냥 거의 뭐, 어떠한 변환 없이 그냥 돌아간다. 는 사실, 이게 이제 애플의 그 애플의 애플이 이제 애플 실리콘에 여태까지 엄청난 돈을 투자한 이유 중 하나인 거기도 그래요. 하고 싶은 방향이죠. 네. 네, 그렇죠. 네. 그래서 약간 보면 이제 사실 비전 프로가 뭐 어떻고 뭐 이런 거는 사실 다른 뭐 유튜브 이제 뭐 제가 많이 올려놓을 거예요. 뭐저 이제 그거를 체험해 보신 뭐 디에디트 영상이나 이런 거 많이 올릴 건데 사실 저는 저희는 그런 것보다는 좀딴 얘기들을 해보고, 좀 해보고 싶어요. 전 사실, 나온 지 2주도, 2주 넘게 됐으니까, 이미, 그런 기본적인 정보들은 다 아실 테니까. 그래서, 여기, 사실, 시간상의 이유도 있습니다. 저희 지금 녹음 시간이, 어, 3시간 반 됐거든요. 제생각에 이거 한, 이거 이제 비전 프로만 에피소드 하나 따로 쪼개야 될것 같아요. 지금, 느낌상. 어, 저는, 저희는 좀, 제가 좀몇 가지 논의 포인트들을 좀 준비를 좀 했었어요. 근데 이게, 제가 이거는 제가 디에디트에 기고했던 글을 도좀 썼던 부분이긴 한데, 약간 메타랑 이제, 이 이런 VR, AR 이런 쪽을 또 강하게 미는 회사가 바로 메타죠. 그, 회사 이름도 바꿨잖아요. 걔네들은. 메타볼스라고서 저, 저 커버그가 열심히 밀어붙이고 있는데. 근데 메, 이제 메타가 이제 메타퀘스트랑 이런 쪽에서 원하는 거랑은 방향이 좀 많이 다르기는 해요. 왜냐하면은, 몇 가지가 다, 몇 가지 다른 게, 일단 첫 번째로는, 이제, 막, 그, 메타의 그거는, 약간 그런 이제, 호라이즌 월드 이런 거 봤을만 해도, 막 그, 약간, 자기네들이 잘하는 거를 좀 접목을 시키려는 게 있거든요. 막, 저, 이제 메타버스에서도 이제, 뭐 이제, 약간 페이스북이나 인스타그램 팔로우는 거냐면, 마냥 사람들을, 이제 뭐 인터넷에 있는 사람들을 만나서 막 하고 하세요, 뭐 이러는데, 좀, 약간, 비전 프로는 조금, 고독한 면은 좀 있어요. 그니까, 물론, 이제, 뭐, 저희가 아직 얘기 안 했던, 뭐, 아이사이트 이런 거 기술 이용해서, 막, 그 환경에 다른 사람이 들어오면은, 그 사람의 존재감을, 이제, 그, 그 사람, 이제 그 들어온 사람에 대한, 뭐, 그런 존재감 이런 게 계속 이렇게 표시해준다, 이런 거를 굉장히 강조를 했잖아요. 뭐, 예를 들면은, 막 사람이, 옆에 있는 사람이 이렇게 들어오면은, 이제 자연스럽게 그 사람이 이제 우리가 그 비전 오, 비전 프로에 보고 있는 화면에서 갑자기 자연스럽게 들어온다든지 아니면은 그 상대방은 이제 그 아이사이트 기능을 통해서 뭐이 사람이 지금 보고 있는 콘텐츠 완전히 빠져 있다 아니면은 당신을 보, 보고 있으면 그 눈을 표시해 준다라든가 뭐 이런 거를 강조를 하긴 하지만 그래도 사실 만약에 이 콘텐츠를 같이 즐기고 싶으면 비전 프로를한대더 사야 되잖아요. 가격이 얼마? 이건 벌써 벌써 천만 원이 넘어가는데 7천 불이니까. 그래서 좀 약간 좀 고독한 약간 이런 말 하면 정말 좀 안타깝긴 한데 사실 혼자 살은 그렇죠. <웃음> 1인 가정을 위한 1인 가정을 위한 사실 제가 옛날에 막 대학교에서 이제 있을 때 제가 집에 대학교에 있던 아파트에는 TV가 없었어요, 저는. 그래서 막 그런 콘텐츠 보는 걸다 이제 그냥 모니터로 해결을 했었거든요. 그그당 만약에 그 당시에 비전 프로 내가 만약에 살수 있었으면은 그냥 그 작은 저 이케아 1인용 소파 해갖고 그냥 거기 앉아서 이거 차면은 그냥 그걸로 그냥 팁이 되는것 약간 그 생각이 좀 나긴 하더라고요 대학생이 <웃음> 500만원짜리를? <웃음> 그, 그게 문제인데 응. <웃음> 그게 문제인데 어 하여튼 그래서 그런 면에서 좀 많이 다르고 그 다음에 메타같은 경우는 메타 퀘스트를 좀 약간 의도는 안한것 같아요. 처음에 이제 메타퀘스트, 이제 오큘러스를 인수해서 이제 퀘스트를 만들었을 때 의도는 하진 않았지만 이게 어쩌다 보니까 전시차를 보니까 게임 콘솔이 됐네? <웃음> 그런데 확실히 애플은 그쪽을 별로 생각을 안 해요. 왜냐면은 하 일단은 게임을 하려면은 정말 필수적인 게 결국은 컨트롤러거든요. 일어 어떤 환경이든 컨트롤러는 있어야 돼요. 근데 비전 프로는 컨트롤러가 없죠. 다 손으로 하는데, 이게 물론 이제 그런 정말로 그냥 스크롤링이나 이렇게 찝어서 이 고르는 거나 뭐 이렇게 스크롤링 하는 거는 사실 손가락으로는 할수 있는데, 사실 이걸 게임으로 이거를 이제 번, 한다고 하면은 사실 어려워지거든요. 그래서 사실은 이게 컨트롤러가 없다는 것은 제 생각에는 게임은, 그러니까 비전 프로 전용 게임? 이런 거는 나오기가 좀 어렵겠다라는 생각이 좀 들었어요. 그래서, 확실히 생산성의 무게를 두고 있고, 그래서, 아까 제가 이제 이 비전 프로 개발을 총괄했던 이제 임원이 게임을 싫어한다? 막 이런 얘기 했을 때, 이런 걸 보면 조금, 물론 그 게임을 싫어한다 이런 말은 좀 과장이었을 수도 있지만, 뭐 사실 게임을 별로 생각을 안한건 맞는 것 같아요. 비전 프로를 개발할 적에. 그러니까 유일하게 게임을 언급한 게, 그냥 저, 뭐 저, 듀얼 센스 그 음. PS5 컨트롤 연결해서 애플 아케이드 게임을 즐기세요 이거밖에 안 했잖아요. 아니면 차라리 그냥 진짜로 그냥 뭐 앱스토어에서 게임 스트리밍을 열어서 그냥 게임 패스를 여기서 하세요라고 하든지 이게 뭐하는 짓인가 싶더라고요. 음,
1: 이게 그 예전부터 이제 꾸준히 그 비전 관련해서 나왔던 루머 같은 걸 정리해 보면 음. 내부적으로도 사실 이게 왔다 갔다 했던 것 같아요. 그러니까 처음에는 음. 그, 오히려, 그 로겔이, 제가 봤던 소식에서는 로겔이 이제, 이게 독립형 헤드셋이 아니라, 외부에 이제 강력한.
0: 하드웨어가 있고.
1: 하드웨어를 두고, 이제, 이거를 음. 무선으로 지연 시간을 최대한 짧게 해가지고, 그, 처리를 하자라는, 이제 주의로 갔고, 이제, 조나단 아이브가, 이제 이게 독립형으로 가야 된다라고 주장을 해가지고 이제 둘이서 예그 아이브 팀쿡이 아이브 승뭐 이런 식으로 했다는 그 얘기를 봤는데 그러니까 이게 외부 독립형 그러니까 제가 영상에서도 말씀을 드렸는데 지금 만약에 게임을 3D로 한다 그러면 이게 필요한 연산 성능이 되게 커지거든요. 그래서 이제 렌더링을 두번 해야 되는 거예요. 그러니까 3D 게임을 그 애플이 이번에 소개한 것처럼 2D 화면으로 해서 이제 VR 공간, 그 AR 공간에 띄운다라고 하는 거는 그 게임 엔진 안에서는 그 뭐냐? 카메라 하나의 흥미롭다. 3D가 질문이... 갑자기 반응했네요. <웃음> 예. 카메라 하나의 뷰포트를 가지고 렌더링을 하고 이제 그거 최종적으로 2D가 된 이미지를 이제 양눈에 보이게 이렇게 딱 그려주면 되는 거라서 어 3D 렌더링 자체는 게임 3D 렌더링 자체는 한번 일어나는 건데 양눈 기준으로 렌더링을 아 그러니까 이게 완전 이머시브하게 게임을 렌더링을 하게 되려면 그 3D 공간 내에서 카메라를 두 개를 잡고 두 개에 대해서 독립적으로 렌더링을 해야 된단 말이에요. 그래서 이제 성능이 단순하게 따져도 두배 이상 드는 작업이 되는 거라서, 이게 처음에 로게이 주장했던 것처럼 외부에 강력한 장비가 있고, 이제 거기서 연산을 하는 식으로 하면 몰라도, 지금 이렇게 독립형 기기로 만들어서 배터리로 돌아야 되는 기기고, 이제 뭐이 안에 강력한 그 DDP가 일정 이상 되는 막 눈이 뜨거워져서 터지거나 그러면 안 되니까. TDP가 일정 이상 되는 장비를 넣을 수도 없는 고
0: 하더라고요. 네. 예,
1: 이런 식으로 제한이 들어간 순간에는 어렵다고 봐야죠.
0: 현실적으로
1: 그런 게임이 안 되고 그렇기 때문에 지금 애플이 이번에 그거를 메인으로 소개를 안한것 같아요. 그러니까 뭐 어차피 기술적으로 그 뭐지 아, 비트세이버 뭐 그런 간단한 게임들 정도는 될 텐데 뭐 그거 보여줘봐야 새롭지도 않고. 그래서 일부러 이번에 그런 쪽을 좀 배제한 것 같아요. 지금 현실적으로 가능한 시나리오가 아니기 때문에.
0: 그러니까 사실은 뭐 메타 퀘스트보다 사실 하드웨어가 훨씬 강력할 텐데, 얘가. 근데 이제 아무래도 그 연산, 그더 강력한 연산을 다른 거에 많이 쓰니까 아무래도 메타 퀘스트보다는. 처리할 연산, 뭐 이런 뭐 카메라 12개에서 들어오는 연산도 처리해야 되고 막 이러다 보니까 좀 그런 게좀 있는 거긴 한는것 같아요. 뭐아
1: 근데 메타퀘스트가 돌리는 게임들은 그뭐그 뭐, 그 만약에 안못 뭐, 포팅을 못 한다 그러면 그 컨트롤러 때문에 포팅을 못 하는 거지 성능 때문에 포팅을 못할 거는 당연히 없을 거고 어차피 그아
0: 그냥 그게 새롭지 않은 그러니까 새롭지 않다는 예, 예.
1: 아그그 그그 말씀을, 그 말씀을 드린 게임에... 거였어요 그 어차피 성능 때문에 그게 안 되지는 않을 거고 근데 이제 하프라이프 알릭스 같은 그런 게임들은 메타에서 하려면 PC에서 돌리고 걔를 이제 쏴서 해야 되거든요. 유선으로
0: 하죠. 걔. 응,
1: 뭐 유선으로 하거나 무선으로 하거나 어쨌든 어떤 방식으로든 음. 그 연산은 PC에서 하고 그거를 그 화면만 보여 주는 역할을 하는 건데 그러니까 그런 거는 M2에서 돌리기가 힘들다는 거죠. 그 어차피 이제 그 이번에 그 비전 OS를 보면 그 2D로 창을 띄울 수도 있고 3D 공간, 볼륨 이한 공간으로 창을 띄울 수도 있고, 아니면 이머시브하게 진짜 완전히 그 주변 세계를 싹다 없애버리고, 누, 음. 예, 그 밖에서 봤을 때 눈이 보이는 게 아니라 이렇게 완전 얘가 몰입하고 있음이라고 하는 그 화면이 뜨는 이머시브한 환경으로 가는 이런 세 가지 모드를 다 선택할 수 있는데, 개발자가. 이머시브 모드를 선택하게 되면 그 다른 앱들은 화면에서 다 사라지고, 그 앱만을 위한, 그러니까 일반 우리, 맥 o s 로 치면 전체 화면 같은 상태가 되는 거라서, 이제 그 상태가 되면, 거기에 이제 데리케이트하게 M2 연산 성능이 쫙다갈 거니까, 그기존의 독립형 HMD에서 돌던 게, 비전 프로에서 안 돌, 그 성능 때문에 못 돌릴 이유는 없는데, 그거 말고 이제, 그거보다 더 강력한 하이프, 하프라이프 알릭스 같은 급의 게임을 어차피, M2가 성능이 더 좋다고 하나 그걸 돌릴 만큼 성능이 좋진 않다 그래서 이제 그런 관점에서 뭐 비트세이버 보여줘봐야 신기하지 않잖아요 기존에 이미 그다 됐던 거고 심지어 이제 메타퀘스트 그 가격이 얼마더라 뭐 399, 299
0: 499에요
1: 이거 3가 3가 499고 그 2가 399죠 그래서 이제 399달러에서 돼도 되는 거를 똑같이 보여주는 거는 애플 입장에서는 썩, 그, 마케팅적으로 좋은 선택은 아니었을 것 같고. 그래서 일부러 이번에 되게 이거를 좀 많이 뺀것 같아요. 게임에 대한 언급을.
0: 메타를 따라한다는 그거는 별로 그러고 싶지는 않았겠죠. 얘가 그러니까 뭐, 실제로 그, 마크 저커버그가 그 비전, 나오고 나서 이제 비전 프로에 대한 코멘트를 했는데, 뭐, 따라한 것 같다는 얘기는 안한 모양이더라고. 그냥 이제 자기가 원하는 비전은 아니다. 음. 뭐 이런 식으로, 비전. <웃음> 음. 자신이 원하는 약간 메타버스에 대한 그런 건 아니다? 자기네랑은 다르다? 뭐 이런 식으로 얘기를 언급을 했다는데. 그렇겠죠. 음. 그, 사실은, 막, 저, 메타 같은 경우는 막 그런, 그런 가상의 세상에 빠져있는 거를 원하잖아요. 그, 메타, 메타버스, 메타의, 메타의 메타버스는 뭐 호라이즌 월드라든지 아니면 그냥, 결국 VR 게임이 그냥 VR이죠. 사실 그냥 가상 현실만 하는 거지. 뭐, 물론, 메타크스트 2가 밖에 카메라가 있어서 밖을 볼수 있다고는 하지만 그냥 그건 흑백이니까요 사실 그래서 음. 그건 진짜 뭐 부딪지 어디에 부딪히지 말라고 그냥 해주는 거고
1: 사실 근데 저는 이제 그 부분에 대해서는 약간 생각이 다른 게 메타도 궁극적으로는 비전 프로처럼 하고 싶을 것 같아요 그러니까 이것도 현실적인 단계인데 현실적인 지금 하드웨어 기준에서 할수 있는, 그, 가장 좋은 경험을 줄수 있는 게 그거라서 그거를 밀고 있는 거지. 지금 사실 메타캐스트 프로나 메타캐스트 3 같은데 보면 이런 컬러 패스스루를 계속 강화하려는 시도를 하고 있고, 메타버스, 메타라는 회사도 작은 회사가 아닌데 이 회사가 전사적으로 이제 엄청난 투자를 해가지고 여기를 들어가는데 당연히 이런 시나리오를 그, 그리고 있을 거고요. 근데 이제 메타 같은 경우에는 현실적으로 보급 가능한 가격대에 이제 음. 내놓을 수 있는 지금 현재 시점에서는 그냥 그 경험을 주는 게 불가능하기 때문에 VR 쪽이 메인이 되는 거지. 이제 기술이 발전하면 결국 메타 캐스트도뭐 이제 VR은 당연히 기존에 되던 거를 당연히 하면서 그 비전 프로처럼 AR 정확히 말하면 이제 AR, MR, 이런 쪽으로 발전을 시켜나갈 거라고 생각을 해요. 그러니까 그거는 이제 비전 프로가 출시되지 않았더라도 이제 그렇게 계속 발전하려고 했을 것 같고, 근데 이제 비전 프로의 출시가 이제 그거를 조금 더 앞당겨주는 역할을 할수
0: 있겠죠. 저는 근데 아직은 메타가 지금 비전 프로를 따라올 만한 뭐 개발할 역량이 있을지는 일단 1차적 문제고, 근데 이제 저, 설사 이제 가능하다 하더라도 약간 애플같이 이렇게 팍막 3,500달러짜리 3 0막 거의 500만원 가까이 하는 이런 기기를 내놓을 수 있는 그건 없죠 또그 뭐라 그러니 배짱 배짱이라고 그러면중성도 그죠 아니뭐그 문제도 그니까 네. 그쵸 그렇죠? 그 그니까 그렇게 폐기롭게 그렇게 내놓으면은, 이제 사실, 그 사실 솔직히 말해서 메타퀘스트 프로도, 1500달러 내놨을 때도, 결국 욕먹고 끝났잖아요. 책, 책급이 딸린다.
2: 예. 음,
0: 책급이 음, 딸리죠. 그래서 뭐, 음. 여러모로. 그러니까, 일단은 뭐, 브랜드, 그러니까, 애플 같은 경우는 사실 뭐, 3500달러, 그러니까 제가 좀 이따 얘기하겠지만, 사실, 하드웨어 들어간 거 보면은 사실, 그 정도 가격일 수있겠다라는 생각은 들거든요. 근데 이제 이 정도 수준의 하드웨어를 메타가, 일단 1차적으로 메타가 만들 수, 개발할 수 있냐가 일단 1차적 문제고, 이 정도 완성도로. 그 다음에 이번은 살짝 그렇게, 그렇게 가능하다 할지라도, 이 메타의 그 전반적인 사업 구조를 봤을 때 그게 가능하냐. 사실 근데 왜냐면, 이것도 사실은 이제 애플의 이제 그 책급에서 나오는 거긴 한데, 메타 같은 경우는 사실 솔직히 말하면은 메타버스가 메인이어서는 안 되는 회사거든요. 아직은 얘네들이 돈을 벌어먹는 주체가 사실은 그 이제 소셜 그쪽인데, 아직, 요즘 그래서 많은 사람들이 아직 그, 그 저커버그가 이 메타버스에 아직 매달리는 거 아직 성급하다라는 게 많잖아요. 그런 이제 얘기가 많잖아요. 근데, 이것도 약간 근데, 그, 측의 음, 문제일 수도 있고, 예.
1: 거꾸로 사실, 그, 소셜에서 더 뽑아먹을 게 없으니까, 미래를 찾아가는 뭐 거라고 봐도 되죠. 뭐, 페이스북, 뭐, 메타라는 이름이 적절한지는 모르겠지만, 페이스북이라는 이름을 버린 건잘한것 같고, 뭐, 페이스북이 이제 망했으니까.
0: 뭐, 그러니까 약간 그거죠. 사실, 그, 여기서 이제 소셜 뭘더 키우면 키우려고 하면은 이제 무조건 이제 저 뭐만 하려는 순간 이제 반독점이니까. 음. 아 이제, 이제서 야디스클레이 했는데 제가 일하는 회사는 저 메타의 파트너사, 마케팅 파트너사인데 <웃음> 이제, 이제 와서 까먹고 얘기하는. 그 근데 어,
1: 디스클레이머 뭐안 해도 될것 같다는 생각이 들긴 하네요. 뭐 메타에 대해서 좋은 얘기를 하면 몰라도 들. <웃음>
0: 뭐, 뭐 그렇죠. 근데 모든 건 안전, 안전방으로 가야 됩니다. 뭐, 하여튼. 그, 그래서 저는, 근데 좀 그런 생각이 좀 드, 일단 뭐, 물론 이제 메타가 이제 미, 궁극적으로는 그쪽으로 가겠지만, 일단 현재로서는 할수 있는 게 그것밖에 없다 보니까, 약간, 일단 표면적으로 보이는 거는 약간 그런 거잖아요. 그래서 이게 태급의 문제일 수도 있고, 메타와 비교했을 때. 그래서 사실 이게, 사실 처음에 애플이 이거를 개발하고 있다 그랬을 때, 사실은 저는 좀, 아 이게 괜히 메타 따라하기로 보이는 게 아닐까라는 생각이 좀 들었는데 일단은 뚜껑을 열고 보니까 일단은 확실히 아니고 그거는 (웃음) 뭐뭐 메타를 따라하기는 커녕 그냥 메타 쌈 메타 싸대기 날리고 그냥 김치 싸대기 날리고 그냥 가더라고요 (웃음) 뭐 하여튼 밟아버리고 가던데 뭐 하여튼 그런 것도 있었고 그 다음에 좀 근데, 그래서, 이제, 이 아까 하던 얘기를 다시 얘기하면, 이제, 하드웨어 자체를 벗고 봤을 때, 이제, 그 가격대가 사실, 이해는 돼요. 왜냐하면, 일단은 뭐, 누가 예측하기로는, 단가만 1,500달러를 얘기를 하더라고요. 단가, 부품 단가만 따져서 1,500달러라는데, 그러면은 뭐, 저, 단가만 해도 메타퀘스트 프로 한대 값이잖아요? 근데, 그러니까 뭐, 3,500달러가 이해는 안 되는 건 아닌데, 근데 이제, 아직 제가 좀, 물음표인 거는, 그 가격에, 그니까 하드웨어가 이제 그 정도 가격이 될 만한 하드웨어에 있다라는 거는, 일단, 이, 그, 건첫 번째 문제고, 두 번째 문제는, 그만큼의 경험을 제공할 것인가의 문제가 전 있다고 생각을 하거든요. 아직 저는, 그니까, 러아 물론 그, 뭐냐, 비행기 안에서 막, 100인치짜리, 화, 그러니까 영화, 영화관 혼자 있는 것 같은 영화 경험 좋죠. 근데, 그거 하자고, 500만원 불태우는 건좀 아닌 거다, 사실은. 그래서, 약간 지금 아이패드 프로도 비슷한 소리 계속 듣잖아요 아이패드, 그러니까 아이패드OS의 소프트웨어적 제한이 계속 아이패드 프로의 그 엄청난 하드웨어, 뭐 m2까지 들어간 그 하드웨어를 계속 발목을 잡고 있다. 근데, 이제 사실 비전 프로도 앱스토어 기반의 그 생태계이잖아요. 그러니까 비슷한 문제가 재림하는 비슷한 문제가 돌아오는 게 아닐까라는 생각은 좀 들어요.
1: 좀. 제 생각에는 음, 당연히 지금 첫 번째 세대에서는 당연히 그 콘텐츠가 말도 안 되게 부족할 거고요. 이게 제 생각에 애플이 생산량을 엄청나게 늘릴 수 있는 제품이었으면 훨씬 싸게 내놨을 것 같아요. 1세대, 지금 이 비전 프로 1세대라고 하더라도 그러니까 심지어 이게 SDK 목적이 큰 기기라고 하더라도 어 이게 생산량을 애플 마음대로 그 늘릴 수 있는 장비였으면 제 생각에는 그냥 훨씬 싸게 나왔을 것 같고요. 음, 홈팟이 예전에 막 출시됐을 때 제조 단가 만 따져도 이제 거의 가격에 육박하는 그러니까 거의 노마진 상품이다라는 얘기가 나왔었거든요. 제 생각에는 애플이 그 이거를 충분히 많이 생산할 수 있는 제품이 었으면 거의 그 정도로 마진을 깎아 가지고 한 2천불 정도까지는 내려서 내놓지 않았을까 싶은데 어 일단은 생산량에 문제가 있어요. 그 올레드 아까 말씀드렸던 올레도스 아니면 마이크로올레드라고 부르는 그거가 지금 당장은 사실 그 땅콩항공님이 말씀해주셨던 것처럼 원래는 이제 카메라 뷰파인더 같은데 집어넣으려고 그 깔짝깔짝 만드는 그런 제품이었는데
3: 그렇죠 이거를 이제 고작 예. 해야 한 200만에서 300만 화소 하던 거를
1: 예, 그러니까 이게 크기가 커질수록 이제 반도체 아시겠지만 크기가 커질수록 실리콘 웨이퍼 한 장에서 뽑아낼 수 있는 그 회, 개수도 줄고 거기다 비전프로 안에는 이게 두장 들어가야 되고 거기다 애플이 요구하는 이게 PPI 같은 게 기존에 하던 거보다 훨씬 높고 그래서 애초에 그 이거를 만들 수 있는 생산 공장 자체가 캐파시티가 너무 작아서 거기에 병목이 걸려서 비전프로를 못 만들어요. 제 생각에는 이 가격에 출시를 해도 없어서 못살 거예요. 그러니까 어차피 많이 못팔거 굳이 이제 노맞은 상품으로 만들 이유 없고 일단 대량으로 팔아서 이제 보급시킬 수 있는 형태의 물건이 아니다 보니까, 1세대 제품은. 근데 이제 이렇게 해가지고, 이제 1세대에는 그허들을 높여서 그냥 일반 사용자들이 구매하는 거를 오히려 차단을 하고, 차단을 하고, 그 정말 필요한 개발사들이나 이런 데서는 당연히 다 사겠죠, 요거를. 이제 그런 식으로 해가지고, 컨텐츠를 준비시키는 시간을 그러니까 뭐 지금은 사실 유튜브 같은 거 찍을 때도 VR로 아무도 안 찍어서 올리잖아요. 이거 있는 사이에서 이제 뭐 아까 말씀하셨던 것처럼 애플 TV 플러스 새로운 거 찍을 때 3D로 쫙다 촬영을 하고 뭐 유튜브 같은 데서도 이제 일부 영상들 VR로 올라올 거고 뭐 앱도 그 사이 기간에 될 거고 사실 아직까지 1세대도 출시하려면 6개월 넘게 남았는데 7개월 8개월. 뭐, 시험 9개월, 뭐, 이렇게도 남았을 텐데, 그 1세대는 어차피 되게 제한된 정말 개발자, 콘텐츠 제작자, 이런 사람들한테 주로 돌아갈 거고, 이제, 그래서 1세대에서 사실 콘텐츠 부족을 걱정할 필요는 없다고 생각하고, 어차피 일반 유저가 살게 아니니까. 그래서 이제 제 생각에는 질문을 이제, 8개월 뒤에 1세대가 출시되고 뭐 거기서부터 또 1년이나 1년 반 뒤에 2세대가 출시됐을 때 그때는 아마 지금 사실 단가 제일 많이 차지하는 게이 올레도스인데 디스플레이 예 이게 업체들이 지금 주저하고 있거든요. 생산, 그러니까 디스플레이 제작 업체 입장에서는 리스크가 크잖아요. 그 원래 같으면
0: 리스크 큰 거를 만들었더니 안 샀으면, 안 사면 또.
1: 예, 그러니까 리스크 큰거 만들었더니 뭐 VR 시장이 망해가지고 이거 아무도 살 그거 없고 하면 공장 짓는 돈을 그대로 날리는 거거든요. 거기다가 옛날에는 그 디스플레이, 보통 디스플레이 기판 만들 땐 유리기판 위에다 만드니까 전부 다 자기 인하우스로 다 처리가 되는데 이제 올레도스는 실리콘 웨이퍼 위에 올려야 돼서 그 백플레인 공정을 자기네들이 못 한단 말이에요. 백플레인 공정을 그 파운드리 업체에 맡겨야 돼요. 소니는 이제 그 CMOS 그 카메라 이미지 센서 만들고 하면서 자사 팹을 갖고 있으니까 이제 그거 이용해서 만드는 거고, LG 디스플레이 같은 업체 입장에서는 자, 자사에서 안 되니까 그걸 하이닉스 같은 외부 업체랑 협업해서 만들어야 되거든요. 근데 이제 뭐 예를 들어서 디스플레이 업체가 우리 이만큼 만들 거야 해서 걔네들한테 미리 주문해 놨는데 그만큼 소량 위에서 발주 안 내려오면 거기도 위약금 줘야 될 거고, 단순히 이제 시설 투자하고 그거 하는 거를 되게 이제 조심스러울 수밖에 없죠. 그쪽 디스플레이 생산 업체 입장에서는 이제 근데 애플이 이제 이렇게 확실히 해가지고 우리가 이렇게 할 거고 이제 이런 식으로 해서 우리가 얼마 생산할 거다라는 개런티를 줄 주고 그할수 있으면 가격은 빠르게 떨어질 거예요. 그래서 이제 6, 뭐 9개월 뒤에 1세대 제품이 출시가 되고 거기서부터 1년이나 1년 반 뒤에 2세대 제품이 출시가 될 때는 원가가 지금이 제 1,500이라 그러면 그거의 절반까지 줄일 수 있을까? 그러니까 뭐그 디스플레이만으로 절반까지 줄일 수 없을 텐데 이제 다른 부분들도 어느 정도는 절감이 될 거니까요. 그 M2, R1 이렇게 나눠져 있는 거를 단일 칩으로 만들어서 하면 이제 그 생산 단가가 거기서도 줄어들 소요가 있고, 뭐 AI 기술 같은 거 적극적으로 이용해서 뭐 이제 그 메인 패스스로 시켜주는 카메라 제외하고 이제 옆쪽에 있는 카메라들을 뭐 개수를 줄인다든지 뭐 그런 방식으로 여러 가지 원가 절감 시도가 있을 수 있고, 그래서 그렇게 가면 아마 2세대가 출시될 때는 비슷한 경험을, 음, 지금 아이폰 프로 맥스 가격 정도에 억지로 이제 마진을 내려서라도 그 정도에 맞출 수 있을 거라고 생각을 하거든요. 이거는 근데 정교하게 계산해 본건 아니고, 대충 이제 통밥으로 탁탁탁 올렸을 때 얘기인데, 이제 그 정도로 왔을 때, 한 200만원 정도로 왔을 때, 이제 그때, 그 충분한 컨텐츠가 준비될 거냐, 이제 그게 진짜 중요하지 않을까 싶어요. 그러니까, 500만원에 경험할 수 있는 경험, 요거보다는, 이제, 200만원이라고 치고, 예, 1년 반 정도의 준 아, 2년 정도의 준비기간이 있다고 치고, 2년, 그리고 이제 가격은 200만원 정도로 봤을 때, 이제, 그 충분한 그 200만원의 가치를 하는 그 환경이 구축돼 있을 것인가 이게 정말 중요할 것 같아요
0: 그러니까 사실은 그렇죠 저도 사실 이게 얘는 사실 기술 실증에 더 가깝다고 생각을 하거든요 저는 비전 프로 같은 경우는 이게 그러니까, 가능하, 그러니까 일단 가능하고 우리의 이제 대충 우리가 어느 방향으로 가고 싶다라는 걸 보여주는 거죠 사실은 근데 이제 앞으로 얼마만큼 낮출 수 있느냐가 관건인 것 같아요 제 생각에, 결국은.
1: 저는 과감하게, 음.
0: 물론, 이제 애플이니까, 사실, 애플이니까 좀, 만약에 이게 정말 우리의 미래다, 이러면 이제, 진짜로, 뭐, 진짜로 마진을, 마진 조화를 포기, 포기해서라도 움직이겠죠? 어떻게.
1: 예, <웃음> 네, 뭐, 마진을 영원히 포기하는 건 당연히 아니고, 그 시장을 확대하는 그 초창기 제품에 대해서 마진을 포기하겠죠. 근데 충분히 이제 그렇게 하면 저는 이세대 제품 출시될 때, 비전 프로를 떼고 이제 나오는 그 일반 모델 같은 경우에는 200만원으로 진입, 지금 수준, 비전 프로 수준의 경험을 200만원? 충분히 가능할 것 같아요.
0: 근데 이제 제가 뭐 루머에서 나오는 거는 사실 이제 정말로 얘네들이 원하는 거는 약간 아예 안경으로 만드는 거다라는 얘기가 있잖아요. 네. 이것도, 아, 진짜 저는 그게 더 끌릴 것 같기는 해요. 그, 그 뭐냐, 이런 헤드셋보다는? 음,
1: 저도, 음. 저도 당연히 이제 그렇게 생각을 하는데, 기술적으로 근실 내는 거의 불가능하지 않을까? 예. 그니까, 아마 그래서 애플도 이런 VRHMD로 결국 제품을 공개한 것 같고, 애플이 하고 싶은 건 어쨌든 실제 그 눈에 보이는 세상 위에다가 뭘뭘 뭘 올리는 그 경험을 주고 싶은 건데, 그 경험을 이제 안경 형태 폼팩터에서는 충분히 만족스러운 수준으로 줄 수가 없다가 돼가지고 그게 아마 줄 수가 없다는 게금 3에서 5년 내로는 그런 거못할것 같다 인것 같아요. 뭐 3에서 5년 뒤로 이제 더먼 미래에는 뭐 언젠가는 당연히 가능해지는 날이 오겠지만 뭐 그렇다고 3에서 5년 동안 그러면 이제 3에서 5년 뒤에 이제 그런 기술이 무르익을 때까지 기다릴 거냐 아니면 지금 VR, HMD 형태로 공개를 해서 시장을 선점할 거냐 해서, 이제, VRHMD로 AR을 구현하는 걸로 간게 아닐까요?
0: 음. 저는 근데 이게 역설적으로 보면은 약간 그런 거 생각도 좀 들어요. 애플이 여태까지 이 다양한 기술들을 만들어 왔잖아요. 뭐, 근데 이제 약간 얘가 그 기술들의 엔드게임인 것 같은 약간 그런 생각은 들거든요. 왜냐하면, 예를 들면은, 일단은, 당연히, 아까, 이게, AR 키트가 있고, 그거부터 시작이었고, 그 다음에, 요번에 또 강, 조를 많이 했던 게, 공간 음향을 굉장히 강조를 많이 했었고, 그 다음에, 보트 프로젝터 기술도 그렇고, 이제, 원래는 이제, 페이스 아이디에 쓰던 기술인데, 이거를, 이거를 여기 이용해서, 물론 이제, 카메라도 있지만, 그걸로 또통해서 아마, 그, 제생각는할것 같아요. 그, 손, 손, 이제, 그, 컨트롤 하는 것도 그걸로 할것 같고, 그 다음에 뭐 사이드카 아까 얘기한 대로 뭐 사이드카 기술도 그렇고 하여튼 이런 여러 가지 그 기술 애플이 막 다양한 플랫폼들을 위해서 여러 가지 기술들을 개발을 했는데 이거이 모든 기술의 약간 총집합체인 것 같아요. 좀 비전 프로가 그래서 그런 면에서도 되게 약간 이게 진짜로 애플의 엔드 게임일까? 약간 그런 생각도 좀 들었고 저는
1: 거꾸로일 이게... 수도 있겠다고 생각이 드는 게 아까 전에 그코도구님이 디자인 얘기하시면서 그 에어팟 맥스의 디자인에 지금도 뒤집어쓰고 있는데 어쨌든 에어팟 맥스의 디자인에 영감을 받았다라고 생각을 했는데 저는 거꾸로 비전 프로 내부에서 디자인이 되고 있고 요 디자인 언어를 빌려서 에어팟 맥스가 나왔지 않을까라는 생각도 해보고. 이게 비전 프로가 그 되게 그니까 애플 그 경영진이 AR을 보고 막 미쳐 버렸다. 뭐 이런 얘기를 진짜 되게 오래전부터 들었어요. 그때부터 아, 그, 이제
0: 이 맨날 인터뷰할 때마다 AR이 미래죠. 이런 식으로 계속 얘기를 했었죠. 언프를 계속 하긴 했었죠. 예.
1: 그니까 사실 이제 비전 프로 개발 이력 역사를 생각해 봤을 때 여기 정님도 보니까 그 코멘트로 7년 정도 얘기해 주셨던데 제 생각에는 그거 개발 과정에서 나온 게 이제 그 실제 플랫폼들로 이식된 게 아닐까, 사실은. 그러니까 사실 아이폰 같은 경우도, 아이폰 같은 경우도 이제 후 일담으로 보면 아이패드 개발을 하다가 아이폰이 탄생, 그러니까 실제 이제 제품 출시된 타임라인은 아이폰 아이패드지만 내부 개발 타임라인은 아이패드 아이폰이었다고 하거든요. 그래서 이제 얘도 약간 그런 기 이제 공간 음향이나 이런 거는 제 생각에는 이 기술 개발에 가까웠지 않을까라는 생각을 해요.
0: 근데 요즘 애플의 그런 걸로 봤을 때저 약간 기업 문화로 봤을 때 이런 초초 비밀 프로젝트의 기술이 개발이 돼서 그거가 밖으로 세워 나오는 게 가능한가 싶기는 한데 (웃음) 뭐 하여튼. 뭐 이러나 저러나 사실은 뭐...
1: 그러니까 이제 개별 엔지니어들이 보기에는 아마 그랬을 것 같아요. 그러니까 이 기술을 개별 엔지니어들이 보기에는 이제 각각의 기술들이 개발하고 그거의 엔드게임이 요게 된것 같은데 나중에 이제 전지적 관찰자 시점에서 보면 아마 모든 걸 알고 있는 그 애플의 관리자, 전지적 관리자 시점에서 미래에서 과거를 보면 아마 그런 게 아니었을까요? 그러니까 VR 개발을 위해서, 요게 필요하니까, 요, 요거 개발해. 뭐, 이런 식으로 이제.
0: 아, 그렇죠. 그, 근데 뭐. 시작은 그거, 근데, 그게 아니었을까? 뭐, 그, 사실 어느, 뭐, 그 처음에 그거가 어때 어찌했건 사실 제 생각에는 그래요. 그게 사실은 최종장, 물론 이게 뭐, 저도 그 생각인 것 같기는 해요. 그러니까, 물론 이제 비전 프로를 위해서 이제 뭐 준비했던 기술이 기술이기는, 뭐, 누군가가 그렇게 계획을 했긴 했겠지만, 제가 생각한, 그러니까, 저희 둘이 얘기하는 게거 비슷한 얘기인 것 같아요. 저희가 좀, 둘다좀돌려서지 <웃음> <좀> 슬슬. <웃음> 그러니까, 근데 이제, 인과적인, 사실 이게 인과적인 거죠, 사실은. 뭐, 그래서 제가 봤을 때 애플의 모든 기술의 엔드게임이다라고 보는 게, 보는 이유가 그거고, 사실은. 그러니까는 뭐, 여태까지 애플이 개발해왔던 기술의 총집합체라는 게뭐 얘를 위해서 개별적으로 개발을 했던 아니면 이미 개발이 됐던 걸 모아서 얘를 개발한 건 아닐 거라는 저도 그렇게 생각은 하긴 하는데 결국 결론적으로 우리가 밖에서 외부적으로 봤을 때는 이미 우리가 지금까지 봐왔던 애플 기술들이 여기에 다 모여, 하나로 다 모여있네 라는 그런 느낌이 드는 거는 사실인 것 같아요. 뭐 10, 17년, 18년 WDC 어. 때도
2: AR 킷 1, 2 나왔을 때였거든요. 근데 그걸 되게 드라이브를 많이 했는데, 그때도 이거를 아이패드나 여기서 하는 경험이 이게 충분한 게 맞나 싶을 정도로, 이거는 생산용인지 소비용인지 그 아이패드에도 마찬가지로 똑같은 질문을 했었는데, AR 킷을 쓰라고 그러는데, 이거를 만들려고 쓰라는 거야.
0: 아니, 쓰는 이거죠. <웃음> <웃음> 니네, 니네들, 약간 그거지. 그때쯤, 그때쯤 더 던져놨으면 이거예요. 니네들 이거 익숙해지는 게 좋을 거다. <웃음> 어, 그러니까요. 그래서 자꾸 이걸 우리를 교육시키고 <웃음> 있는 것 같은 느낌 <웃음> 나중에 너희들한테 이로운 거야.
1: 음, 실제로 그 애플이 또 뭐냐, 에 네, 그, 학생들 상주는 거 있거든요. 학생들 상줘가지고 그 WWDC 네, 데려와서 스타러쉬만, 이제 네. 그 구경시켜주고 하는 그런 프로젝트 있는데, 그게, 최근에 그렇죠. 이제 그상 받은 거 보면 전부 이제 이런 응. AR 키즈를 어떻게 막잘 활용해서 뭘 만든 친구들 뭐 이런 쪽을 많이 뽑아줬더라고요. 그래서 뭐 정말로 그런 약간 익숙해져라 미래의 개발자들 약간 <웃음> 이런 느낌이 아니었나? 그렇죠.
0: 아튼 그렇고요. 그몇 가지 좀 이제 짤짤자리 얘기가 있는데 일단은 저. 저희, 저희가 아무래도 많은 저희들 저희들 중에 저랑 그다음에 티덤님이랑 블루님이랑은 안경을 쓰거든요. 그래서 또 이제 또 이제 관심사안이 안경 낀 사람들은 어떻게 하나 근데 이제 히노트 때는 간단하게 지나가기로는 그냥 자이츠가 이제 그 도수, 그 시력 교정용 렌즈를 제, 따로 제작을 해서 액세서리로 팔 거다 라는 식으로 얘기를 했었어요. 그 당시에 근데 이제 제가 그때 이제 그 여러 가지 글을 봤을 때그시연 했을 때는 이거를 어떻게 했냐면은 그이 가지고 이제 쓰고 온 안경의 도수를 측정하는 장비가 있대요 그래서 그거를 도수를 측정을 해서 그거에 맞는 이제 미리 준비한 렌즈들을 끼워서 그거를 이제 시연을 했다고 하더라고요 근데 이제 이거를 실제로 판매할 때는 어떻게 할 것인가라는 좀 그게 좀 있는 것 같아요 일단은 첫 번째로 이 시력교정용 렌즈라는 거는 아예 그냥 비전프로에 아예 뭐 이렇게 붙여서 나오는 건지 아니면 뭐 붙여다 뗐다 할수 있는 건지 일단 그게 1번이고 제 생각에는 후자일 것 같긴 해요 안 그러면 이거 중고 팔때 어떡할 거야
1: 응, 실제로도 그 마그네틱으로 붙였다 뗄수 있는 거라고 발표를 했었어요
0: 네. 그러고그 다음에 이거 도수 측정 장비는 그러면 만약에 이게 물론, 이제, 애플 스토어에서, 애플, 수, 애플 스토어에 가서 이제 비전 프로 살 때는, 뭐 저는 이제 애플 스토어에서 그냥 안경해갖고 하면 되니까 상관이 없는데, 이걸 온라인으로 살 때는 이걸 어떻게 할 거지? 약간 이게 있고. 그러니까, 주변에 애플 스토어가 없는 사람들은 <웃음> 어떻게 해야 될거야 <웃음> 그래서 이제,
1: 처방, 처방전? 그러니까, 미국에서는 그, 안과 의사, 그 뭐냐, 너 도수 얼마다, 이런 그, 처방전이 있으면 그걸 바탕으로 만들어서 보내준다고 했었던 것 같고, 제 기억에 발표를 봤던 기억에 그게 아닌 사람들은 이제 직접 안경점 가서 맞춰야죠. 제제 실제로 오클러스퀘스트 2 안에 있는 안경 그 프레임 가져가서 그 오클러스퀘스트 2도 이제 자석으로 이렇게 붙였다 뗐다 하는 거거든요. 그래서 이제 그 부분 가져가서 여기에 맞게 그 그냥 맞춰주세요라고 했죠. 해주더라고요. 아 그게 그또 그런 거 해주는 그니까 진짜 아무데나 가서 해달라 그러면. 이게 뭐지? 안 해주는 경우도 있다고 하고 근데 이제 그게 음. 그런 거 해주는 아시는 분들이 계세요 그 안경 하시는 분들 중에서도 이제 그거를 해주시는 분들이 있으면 그런 거를 음. VR 관련 커뮤니티에서 공유를 하더라고요 여기 가면 해줍니다 뭐 이러면서 (웃음) 음. 음, 그래서 저도 그거 맞춰서 하고 있어요 근데 오클러스는 음. 이거 그 자석이 너무 약해가지고 막 쓰다보면 조금만 건드려서 독 떨어지고 없어지고 이래가지고 좀 열받긴 하는데.
0: 그런 부분은 안에서. 안에서. 잘... 뭐 근데 애플은 약간 자석장이니까요, 애플은. 진짜로. <웃음> 이게 잘, 알아서 어지간히 응. 잘하지. 그리고
1: 뭐, 영상 봐도 꽤, 꽤 세게 붙는 것 같더라고요. 예. 응.
0: <웃음> 근데 이제, 여기에 뭐, 누가 이거를 메모를 해놨는지는 모르겠지만, 도수가 있는 안경 을 온라인에서 판매할 수없다 이거 땅콩이 있었나? 제가 썼어요. 근데 이거를 의료 기기로 신고를 음 근데 이게 결국 이게 자이스에서 제작을 한다고 했는데 이거를 뚫으려고 뭔가를 하... 애플이 할 수도 있겠다 싶기도 왜냐하면
3: 애플이 이것 때문에 막 그... 수경이나 막 이런 도수 있는 광학 렌즈 이런 걸 아예 온라인에서 다못 팔거든요. 음... 이걸
0: 근데 애플 애플은 그 이제 그거를 사랑하시기 때문에 뭐야 저 일관된 경험을 사랑하시기 때문에 이거를 절대로 용납 안할것 같거든요. 이 안경사를 통해서 뭘 해라 이런 걸 절대로 용납 안할것 같은데. 그러려면 아, 이제 법을 같은데, 바꿔야 이거는. 됩니다.
3: 이게 안경사법이랑 연관이 돼 있어가지고.
1: 근데 뭐 국내에서는 그냥 뭐 애플 스토어 와서 하거나 아니면 그냥 알아서 그레임을 그 음, 맞춰라라고 음. 할것 같은데요. 현실적으로.
3: 음, 네. 그냥. 렌즈는 다른 데서 알아서 맞추라고 하겠죠.
1: 음 현실적으로 그렇게 될것 같아요. 네.
3: 심지어 그 법을 바꾸려다가 한번 엎어졌어요.
0: <웃음> 근데 제 생각에는 그게 만약에 이게 정말로 막 컴퓨팅이 미래고 이러면 은그법 자체가 상당한 이제 미래적으로 봤을 때 상당한 챌린지를 받을 가능성이 있을 것 같아요. 이게 또 독점 이런 경제적 그런 관점에서 독점 문제도 나올 것 같고 그래서 사실은 이게 거국적으로, 거국적으로 봤, 매크로적으로 봤을 때는, 언젠, 빠른, 이제, 워낙, 멀지 않는 미래에 이게, 이 법, 안경사법 자체가 챌린지를 받을 것 같긴, 법적, 최근에 챌린지를 받아서, 받을 것 같... 바꾸려고 하다가,
3: 이제, 음. 안경사분들의 아주 강력한 반발로 무산되었습니다. 그게 2018년이었어요.
1: 뭐, 근데 그거는 사실 뭐, 비단 이 분야뿐만 아니라 사회 전반적으로
2: 뭐
1: 많이 일어나는 일이니까 그거는 또 별개의 문제인 것 같아요. 뭐그 택시 예전에 뭐 그런 것도 있으니까 그거는 뭐 알아서 잘할것 같지는 않은데 뭐 어쨌든 해결은 되겠죠. (웃음)
2: 음,
3: 음뭐 안경사 가서 이제 협력점에 가서 하십시오 아니면.
0: 하여튼 그래서 제 생각에는 만약에 정말로 이거를 만약에 로비력을 끌어모을 수 있으면 충분히 끌어모을 것 같다는 생각은 들어요. 지금 뭐냐 앱스토어에서 애플이 온갖 로비력 다 하고 있는 거 보면은 애가 한국에서도 심지어 그러니까는 뭐 할라면 마음만 먹으면은 충분히 할수 있는 애들이라서 제 생각에는 이거는 근시일 내에 뭔가 법적으로 챌린지를 당하고 바뀔 것 같은 기분은 들어요. 뭐 왜냐면은 하 그게 아무래도 이게 이런 거 관련해서 이제 수요가 폭발적으로 증가할 가능성이 굉장히 높기 때문에 아니면은 뭐 이제 그런 렌즈 깎는 법을 배우셔야겠죠. 근데 확실히 이제 일단은 뭐 자이스에서 이거를 제공을 한다고 하니까 이거를 어떻게 로컬라이즈 할지는 이제 뭐 애플이 고민할 문제긴 하죠. 저는 그냥 만약에 이런 거를 쓰게 될 때가 되면 그냥 시적 규정서를 받는 게더 빠르지 않을까라는 생각이 듭니다. 그런 생각이 들어요. 그리고 이게 어디서 루머로 들은 얘기인데 이 자이스 이런 렌즈 어태치먼트 자체가 비싸대요. 한 5, 이것만 해도 500불이라는 얘기를 들었어요. 500불짜리라고 들었던 것 같아요. 제가 제 안경 렌즈 자체가 자이스인데 이것도 싸진 않거든요. 한3 4 0만원 해요. 얘도. 얘만 해도. 근데 이제 걔 같은 경우는 이제 VR 그걸 이제 그 가까운 거리에서 디스플레이 쏘는 것까지 해서 그걸 감안해서 제작을 해야 되니까 아마 비구면 렌즈 이런 게 많이 들어갈 거고 그러면 더 그런 일반 안경보다 더 비쌀 거예요. 걔가. 그래서 그 가격 자체가 일단 그런 걸 생각해봤을 때 이해가 안 되는 가격은 아니에요. 그러니까 차라리 진짜로 시력교정술을 받는 게더쌀 수도 있어요. <웃음> 장기적으로 <웃음> 만약에 이런 거를 이제 앞으로도 막 많이 하고 다닐 거다. 많이
3: 쓸 거면 렌즈를 깎을 게 아니라 각막을 깎아라.
0: 그렇죠. 음... 왜냐하면 뭐 새로 나오는 거 새로 살 때마다 이거 렌즈 맞출 거 아니야. 그러면 그게 벌써 얼마야. 사실 제일 좋은 거는 나중에는 아예 그냥 눈을 알아서 스캔을 해서 그거에 맞춰서 디스플레이가 초점을 알아서 맞춰주는 건데. 아뭐 그런 게 그런 힘들겠죠. 뭐, 뭐 나중에는 생길 수도 있죠. 음, 그럴 수 있는데 일단 현재로서는 그렇습니다. 자 마지막으로 이제 저희 애플 이벤트할 때마다 늘 하는 질문이죠. 4 0분 있으십니까?
1: 저는 당연히 사야겠죠. 뭐살수 있다는 가정하에 네. 되게 좀 경, 경쟁이 치열할 것 같은데, 제 생각에는 VR은 어떻게 측정해요? 어, 측정하려면 어떻게 측정? 그냥... 측정하려면 또 이유 장비가 필요하죠. <웃음> 일단 그 그냥 휘도나, 휘도나 그 뭐냐, 명암비 이런 거는 그냥 다른 디스플레이 측정하는 것처럼 그 접촉식, 으로는 제대로 측정이 안될 거고 저는 어차피 그 뭐냐 비접촉식으로 측정할 수 있는 장비가 있으니까 그런 거는 그냥 그렇게 측정하면 되는데 말고 이제 전반적으로 이제 막 왜곡이 얼마나 심하냐 뭐 가장자리로 갈수록 어두워지는 현상 같은 게 있느냐 뭐 이런 거는 하려면 이제 그 전용으로 만들어진 렌즈가 있거든요 그러니까 빛을 방출하는 그 예를 들어서 뭐 80도, 80도로 방출하는 빛들을 다 끌어모아가지고 그거를 이미지 센서로 던져주는 렌즈가 있는데 그런 렌즈를 사야 되는 거죠. 그런 렌즈가 붙어있는 측정 장비를 사야 되는 거0
3: 0만원짜리 리뷰하는데 5천만원 사야 되는 <웃음> 거 아닙니까?
1: 5천만원이면 싸게 산것 같은데... <웃음> 어, 모르겠어요. 뭐, 그래서 이번에 그, 미국 가서도 이제 그런 것도 좀 보고 하려고 갔는데, 뭐 좋은 장비들은 많이 보고 왔는데, 이제, 뭐, 살 돈이 있을지.
0: 쉽지 않네. 음.
1: 그거 나중에 나오면, 어, 그거는 장비 진짜 한번 구경하러 오시죠.
0: <웃음> 저희, 지난번에 저, 저 청첩장 모임, 저, 드린다고 이제 모였을 때 그때 그, 스튜디오 구경을 그, 갔었거든요, 저희는. 미널차 장비 구경했죠. 네. 그때도 마음은 찾았는데. 다른
3: 분들은 40분 없으세요 저는 못삽니다. 그게,
0: 이게
2: 사, 어, 사고 싶긴 하는 <웃음> <라는> 마음은 <웃음> <웃음> 있는데, 못 산다는 마음이 확실한 것같요 현실적으로는. 이거는 엄두가 안 납니다.
1: <웃음> yeah. 약간 그 AR 앱으로 그런 거를 만들고 싶기는 한데.
0: 뭐요 비전 프로 시뮬레이터라는 겁니다.
1: 디스플레이 디스플레이 스펙이랑 측정치를 제가 다 집어넣어 놓고 그거를 기반으로 해서 실제로 눈앞에 보여주는 거죠. 예를 들어서 내가 지금 쓰는 모니터랑 지금 내가 새로 사고 싶은 모니터를 이제 눈앞에 두고 비교를 해서 보여줄 수 있는 그런 거를 하고 싶은데 그 생각을 해보니까 비전프로가 있는 사람이 굳이 이제 또막 새로운 모니터를 사고 싶어 할까? 라는 그런 근본적인 <웃음> 생각이 들어서 뭐 근데 그거 그 일단 그거를 기본적으로라도 좀 빨리 구현을 해가지고 개발자 킷을 음. 볼 기회가 있으면 한번 트라이 해보려고 시도는 해보려고요 그런 것들을 제일 막 간단하게라도 만들어서
2: 블루님 이 비전 프로를 디스플레이 장비라고 생각하세요? 아니면 그냥 맥북 프로처럼 아주 새로운 컴퓨터라고 생각하세요? 어...
1: 저는 사실 디스플레이 장비로 생각을 하는데, 평면 디스플레이를 이제 결과적으로 대체할 수 있는 그런 장비라고 생각을 하거든요. 당연히 이제 안에 컴퓨터가 들어있으니까 컴퓨터도 맞는데, 그러니까 얘가 기존에 똑같이 M2가 들어가 있는 M2 맥북 에어랑 어떤 차별화된 경험을 줄수 있느냐라고 하면 그거는 그냥 시각적인 경험인 음. 것 같아서 비전 프로는 저는 디스플레이 장비로서 이제 의미가 크지
2: 않을까라고 보고 있습니다. 이게 맥북이나 이런 거를 대체할 만큼 생산성 이 있는 장비로 봐야 되나? 이 부분은 좀 고민스럽긴 하더라고요. 음제
1: 생각에도 헤드마운트라는 음. 그 플랫폼이 유지되는 한에는 맥북을 이제 완전히 대체하는 장비가 되기는 어려울 것 같고, 네, 진짜 강력한 맥북이 옆에 있으면 그, 그 맥북과 같이 이제 연동해서 동작하면서 VR 환경에서 뭔가 이제 좀더 직관적인 유저 인터페이스나 이런 걸로 생산성을 높일 수 있는 장비가 될 수는 있을 거, 있을지 몰라도, 그러니까 이 단일한 비전 프로 장비 자체가 이제 모든 컴퓨터를 다 대체할 거다. 그거는 잘 모르겠어요. 이 비전 프로라는 게 장기적으로 모든 평면 디스플레이를 대체할 거다라는 거는 머릿속에 그려지는 미래인데 뭐 그게 된다 안 된다를 떠나서 그려지긴 하는데 이게 모든 컴퓨터를 대체할 거다. 그거는 그려지지가 않네요.
0: 일단은 애플은 네. 그 엔드게임인 것 같기는 한데 뭐 일단은 계속해서 컴퓨터라는 걸 계속 강조를 하잖아요 뭐 스페셜 컴퓨뭐 공간 컴퓨팅이다 이런 식으로 강조를 하면서 계속 이제 그거를 강조를 하고 있는데
1: 근데 사실 뭐 아이폰을 대체한다 뭐 그런 거는 뭐 그럴 수 있을 것 같아요 그러니까 뭐 아이폰이 처음 나왔을 때 이제 아이패드가 처음 나왔을 때 아이패드였나 그 비유가 뭐 트럭이랑 그뭐 스포츠카 비유가
0: 어? 아이패, 아이패드였어요.
1: 아이패드. 아 그런 그냥 그런 느낌으로 그냥 가지 않을까요? 응, 이번에도 어차피 그 고성능을 요구하는 그거는 근데 이제 그런 세상이 되더라도 미래에는 뭐 평면 디스플레이 정도는 이제 정말 그 희망적인 그 패스 안에서 평면 디스플레이는 대부분 축출할 수 있는 뭐 그런 장비는 될수 있을 것 같아요. 아 지금 사무실인데 퇴근하고 씻고. 캐나다 그랑프리 볼수 있겠는데?
3: <웃음> 내일 출근해야 되는데, 그냥 캐나다 그랑프리지 워, 그, 뭐냐, 워밍업? 뭐지? 하이퍼업 하고 있데 어. 벌써 방송이 시작했어
0: 음. <웃음> 네. 아, 사실 정님이랑 메시징 하면서, 메신저로 얘기하면서, 그, 아, 이번에는 얼마나 길게 할까요? 음. 아, 제가 3시간 아래로는 컷 해볼게요.
1: 3시간? 네.
0: <웃음> 4시간이요. 이미 저, 비전 비전 프로 하기도 전에 이미 3시간 돌파했고요. 그만큼 네, 많았습니다. 이거. 그러게요. 제 생각에는 이거 진짜로 두 편으로 나눠서 나갈 것
1: 같아요. 어, 이거 두 편으로 잘라야 돼요. 저도 그 영상 WWDC나 이런 애플 영상 정리할 때 항상 한 편으로 갔는데 이번에는 각이 절대 안 나와서 두 편으로 갔죠. 네.
0: 근데 그 이후로 계속 후속으로 만드셔야겠네요. 한세 편, 네편 만드시는 거 아니에요? <웃음>
1: 아, 뭐 근데 이제 그 다음에 나가야 될 이제 뭐 마이크로 레드 뭐 이런 거는 비전 프로에만 국한된 내용은 아니니까 좀더 일반적인 영상이 될것 같고 근데 그 생각해보면 그 HDR 사진? 뭐 그것까지 WWDC 관련이라고 하면 총 3편이 되긴 하겠네요. 결국.
2: 어, HDR 보다 보니까 비전 프로랑 관련이 있어서 HR이 뷰에도 들어간 게 같아요. 이게 네, 그걸 음. 디지털에, 아, 그거를 음. 스티어랑 여아캣에서 음. 네. 개발을 해야 되니 거기에다 H R 뷰를 음. 들어가는 것도 같이 들어간 음. 것 같아요.
0: 이제 슬슬 마무리지도록 하겠습니다. 오늘 길었네요. 어쿠더캐스트는 아시다시피 애플팟캐스트, 팟빵, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서 들으실 거고요. 제가 그 사과의 말씀을 드려야 되는데 그 애플팟캐스트의 뭐, 호스팅 문제로 세 편이 안 올라가고 있다가, 제가, 그거로, 녹음 전날, 어제 발견해서, 급하게 수정을 해서, 세 편을 동시, 세 편을 이제 한꺼번에 올리는 대참사를 일으켰는데, 죄송스럽고요 이걸로 이제 알았네, 이 문제를. 아, 뭐, 이게, 호스팅을 좀, 그, 호스팅 가격을 좀, 그, 뭐냐, 좀, 절약을 해보려고, 호스팅을 딴 데로 바꿨다가, 네, 대참사를 일으켰습니다. 그거, 몇푼안 하는 건데, 이게 뭐 하는 짓이야. <웃음> 하여튼, 어, 그렇고, <웃음> 오늘 다뤘던 내용 쿠독훈 점미스시 캐스트 슬래시 글쎄요 이게 192랑 193이 될것 같은데 뭐 하여튼 알아서 들어오셔서 <웃음>
3: 들어 주시고요 와내 음성이 1.4기가 이트야
0: <웃음> 신난다 <웃음> <웃음> 어그아뭐 그, 저희가 뭐, 뭐 컬러스케일 영상 다 정리해놓고 디에디트 쪽 영상도 정리해놓고 제가 DDT 기구 한글까지 다싹다 올릴 테니까 제 궁금하신 거뭐좀 궁금하신 거 있다 싶으시면 네, 들어오셔서 보시면 좋을 것 같고요 에이, 저희는 오늘 여기까지고요 저희뭐 지금까지 들어신 청취 정말 들으신 청취자 분들과 청취자 분들 가족들 그리고 손분병 소장 분들까지 네 어, 요즘 많이 덥습니다 오늘도 삼, 폭염주의보 났다가 하더라고요 지금 오, 그, 저희, 얼마나 더우면, 저희 와이프 분께서, 결국 에어컨을, 윤호를 해주셨습니다. <웃음> 그, 윤호 해주셨을 때 온도가 28.9도인가? 29.5도인가? 그, 래서 하여튼 그랬는데, 네, 살것 같아요. 뭐, 하여튼, 어, 좀, 더위 안전하, 더위, 이 더운 날씨에, 또, 시원하게 계시고, 그리고 오늘 녹음 참가해주신 김정님께 또, 다시 한번또 감사하다는 말씀 드립니다. 그래서, 오늘은, 저희는 다음 이 시간에 또 돌아오도록 하겠습니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 아이고 힘들었습니다. 수고하셨습니다. 고생하셨습니다. 이게 뭐야? <웃음> 저그 블루님 귀갓길은 멀지 않으시죠? 멀, 멀, 인가요 그때 이사 가셨다고 그러셨나?
1: 아, 아니요, 아니요. 한, 여기서 지금 시간에 가면 한 17분 정도면 주파할 수 있을 거예요.
0: 네, 아무도 없으니까요. 네, 텅텅. <웃음> 아, 진짜. 아 9시 시작하기 잘했다. 이거 잘못해서 1 0시 시작했으면 새벽 2시에, 2시 반에 끝날 뻔했네그
3: 비었으니까 한 300마력 쓰면서 가면 금방 가겠죠.
2: 조심해서 가세요 새벽기.
1: 아이고, 네 고생하셨습니다. 네, 네. 고생하셨습니다.
0: 네 저희
2: 어. 네, 고맙습니다. 잡시. 리는 것도 구분 걸려.
0: 아까 아니 네. 그 분명히 와이프가 먼저 자러 들어간 것 같은데 그 불이 아직 켜져 있는 거예요. 근데 이제 와이프가 잠깐 깨, 깨서 나오더니 불 끄고 나오고 약간 딱 졸린 눈으로딱 보는 나를 딱 보는데 딱그 눈에서 읽을 수 있어요. 아직도해. 그 졸린 눈에서도 그게 읽혀요. 음. 아직도 하고 있어.
2: <웃음> 예,
0: 네. 어? <웃음> 그러게요. 아직도 하고 있네. <웃음> 진짜. 예, 와,
2: 진짜 역, 역대급, 진짜 역대급 그거였다. 해마다 이거. 역대급을 갱신하고 예. 있는 것 같은데. 예. 아,
1: 그래도 내년에는, 내년에는 다시 내려갈 것 같아요. 요번이 너무 길어서. 뭐,
3: 아니,
0: 요번에 진짜 <웃음> 너무 길었어.
1: 그러니까. 내년에도 뭐 이런
3: AR 같은 것도 안 하겠지.
0: 아 근데 이제 근데 문제는 이제 O.S.가 하나 또는 거잖아. 그리고 또 언젠가 또 새로운 뭐또 하나 또 나오면은 이제 새로운 플랫폼 뭐또 하나만
3: 또다 또... 아, O.S. 이런 거 나오나?
0: 아 그러네 그거 있네. 아 미치겠다. <웃음> 네 하여튼 모두 주무시다 고생 많으셨습니다.